0: ceux qui connaissent un peu la Bible, donc on voit qu'il y a un rendez-vous biblique de, de très haut niveau, ce euh, qui se passe là, sur cette montagne, puisqu'il y a deux hommes de, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Moïse qui a reçu la loi, la Torah, la loi de Dieu, ce que Dieu veut que le peuple fasse, ce qu'il veut aussi que le peuple ne fasse pas, la Torah, et puis Élie le prophète. La loi et les prophètes, c'est en gros, on peut désigner le, le, la, toute la première alliance, l'Ancien Testament, avec ces deux-là. Et puis ils s'entretenait avec Jésus. Saint Luc nous apprend qu'il s'entretenait avec Jésus de son exode. Ils disent exodos, ex, exode. C'est à la fois ça, sa montée vers Jérusalem, mais c'est aussi sa mort à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il est mis à mort et il nous quitte, il y a un exode. Il nous quitte pour retourner au ciel. Et c'est là qu'il ressuscite, voyez. En tout cas, que se passe-t-il C'est que d'une certaine manière, Elie et Moïse apparaissent au moment où Jésus est transfiguré, c'est-à-dire, la transfiguration, c'est, on imagine que Jésus est devenu comme, un, comme un, un, un homme de verre. Il est comme en verre. Et quand vous êtes en vert, V E D R E, verre, glace. Hein, bien, vous voyez à l'intérieur, voilà. Mais lui, quand on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit D'abord, une lumière tellement puissante que même les vêtements en resplendissent. Même les vêtements, même ce qu'il porte, tout, tout, tout est pétri de cette lumière, comme si cette lumière elle transportait tout ce qu'elle touche directement au ciel. C'est une lumière comme, ça c'est Matthieu, je crois qu'il le dit, comme on ne, peut, on ne peut pas en faire sur la terre. C'est une plancheur. Donc ils ont, vu du ciel, ils ont vu du ciel en Jésus. Ils ont vu Dieu en Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a en Jésus d'autre Il y a la loi et les prophètes. Moïse et Élie, ils apparaissent parce que Jésus est transparent. Donc on, a, on a un cours biblique extraordinaire qui vient de se passer là. C'est que Jésus accomplit les Écritures. Tout ce que la loi et les prophètes ont, ont annoncé, prédit, dire qu'elle est arrivée, ça y est, ça s'accomplit en Jésus. C'est incroyable. C'est pour ça que la question de Pierre, elle est, elle est un peu bête. Enfin, Marc, très, très miséricordieux, dit euh, tous étaient dans la frayeur et Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Bon. Faisons trois tentes. Hein. Mais trois... Faire trois tentes, ça aurait été une erreur théologique. Je m'explique. Dieu a planté sa tente sur la terre. C'est ainsi que saint Jean démarre son évangile. Et, et, et il parle de Jésus qui vient sur la terre. Quand on plante sa tente, sa tente quelque part, ça veut dire ça y est, on s'installe. Dieu du ciel s'est installé sur la terre. Pierre, il veut faire trois tentes. Ça veut dire que Jésus, c'est un de plus. Première tente, euh, Moïse, deuxième tente, prophète, et puis troisième tente, Jésus. Alors on, on attend la quatrième et la cinquième. Dieu, Dieu il fait quoi Un village de tente, c'est quoi ça Dieu, il est venu en Jésus. Attend, Jésus est l'accomplissement de, des différentes venues de Dieu, par, par son amour, sa tendresse, son pardon, sa miséricorde, son action forte pour, pour, pour guider le peuple, etc. Tout s'accomplit en Jésus. Donc, il n'y a qu'une tente. Mais attention, ce n'est pas fini. Pierre dit une bêtise, tous les disciples sont dans la frayeur. Je pense que nous tous, on, on serait, on serait bizarres hein, devant des choses pareilles. Voilà. Eh bien, euh, survient une nuée. Alors, la nuée dans la Bible, c'est toujours une forme de, de présence de Dieu qui à la fois se manifeste et se cache. Parce que Dieu, on ne le voit pas, on l'entend. Mais, mais on voit la nuée, on voit ce, ce, ce qui cache Dieu. Même, même Marie a été prise dans une nuée. Une, une nuée. L'Esprit-Saint te prendra sous son ombre. On dit aussi parfois une ombre. Voilà. Il est couvri de son ombre. Vous voyez, c'est ça. Et bien, une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. La, la voix du Père ne dit pas, ceux-ci sont mes fils bien-aimés. Il a dit celui-ci. Il désigne Jésus. Et il dit qui il est, lui ce n'est ni le législateur, celui qui a donné la loi, Moïse, ni le prophète, comme Élie. c'est mon fils. roi, wow. Et c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, alors qu'il faut écouter la loi, la Torah, il faut écouter les prophètes, il y a le chemin Israël, Israël écoute, c'est un peuple de l'écoute, de la parole de Dieu, des dix paroles. Voilà. Et bien là, alors tout change, c'est Jésus qu'il faut écouter. « Extraordinaire Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus que Jésus seul. » Et ça, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire que maintenant ils ont compris que Jésus ne se rajoute pas aux autres. Qu'avec Jésus, ils entrent dans une nouvelle phase de la révélation divine, voilà, où Dieu se révèle de qui il est et où il révèle au monde quelque chose de neuf. Dieu a donné son propre Fils sur la terre. Jésus n'a jamais été désigné aussi fort. Si, euh, à son baptême, tu es mon fils bien-aimé, Dieu s'adresse du ciel à Jésus et, et il dit, tu es mon fils. Là, il s'adresse aux autres. Il dit, celui-ci, écoutez-le. Voilà. Il s'adresse aux autres. C'est comme ça que Jésus est, est désigné. Et puis Jésus est désigné comme cela, alors qu'il a en lui toute la puissance de révélation de l'Ancien Testament. Donc voilà une première chose, mais seulement, le, ce récit de la transfiguration, il est encadré devant, chapitre 8, et derrière, c'est la suite, par l'annonce de la passion de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça veut dire que l'accomplissement dont ils ont vu euh, une sorte de... Les, les disciples Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu la bande-annonce de la, de la résurrection. Mais c'est dingue c'est incroyable, voilà. Parce qu'après, ils ne virent plus que Jésus seul, et il faut qu'ils se disent que c'est le même bonhomme, sauf qu'il n'est plus en verre et on voit plus à l'intérieur. Mais à l'intérieur de, de cet homme-là, il y a toute la loi et tous les prophètes, toute l'aventure de Dieu avec les humains, depuis le début, étant Jésus, et en Jésus seul avec eux, voyez. Vous pensez bien que ça a augmenté leur foi, ça. Hein. Et, et Jésus les a préparés à à l'événement de la mort, qu'ils prendront tous au début pour un échec. C'était si bien, Jésus a, été, a fini par être tué. Donc toute aventure est finie. Rappelez-vous les pèlerins d'Emmaüs. Ils partaient tout tristes. Et, et vous avez Jésus ressuscité, mais, mais anonyme, qui marche avec eux. Vous parliez de quoi euh, Tu, tu es de Jérusalem et tu ne connais même pas l'histoire. Ils racontent tout, tout, tout. Et, et ils ne croient pas. Vous voyez, il ne croit pas. Parce que la résurrection est incroyable. On ne peut pas croire ça. À un moment donné, il faut basculer, voyez. Et donc, tout ça est encadré par la, par la, la récit de la, de la passion et de la résurrection. Ça veut dire que chacune de nos morts, hein, et nous mourrons quand un ami nous trahit, nous mourrons quand nous divorçons, nous mourrons quand nous tombons malades, une maladie euh, qui, qui ne se guérit pas, nous, 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 nous mourrons nous mourons psychologiquement pour des tas de raisons, parce qu'on est viré de quelque part, parce qu'on découvre qu'on n'est pas ce qu'on croyait être. Nous mourons, nous mourons. Jésus nous annonce que quand on meurt, on ressuscite. Quand ça meurt, ça ressuscite. Il nous annonce que, que de, de toute mort placée dans la sienne, et eh bien, euh, arrive une résurrection. Et comment est-ce qu'on place sa mort dans la mort du Christ? par la foi. Jésus, je t'aime. Je me souviens d'un vendredi saint, on n'avait pas encore la grande chapelle, on était en bas, dans la grande salle, on avait planté une croix de, de deux mètres dans, dans, la, dans, la, dans la salle, et on avait distribué aux, aux gens euh, un post-it. Chacun avait un post-it. et pouvait écrire dessus euh, euh, quelque chose qui les fait mourir. Quoi, et alors, ils, pass... ils ont été invités à pour la vénération de la croix a, a défilé devant la croix et et prendre le post-it dans la main paf sur la croix devant, derrière la croix était pleine de post-it à la fin c'était extraordinaire chacun a placé sa mort ce qui le fait mourir dans la mort du Christ parce que chacun désirait entrer dans l'aventure de la résurrection Voyez, c'est ça la croix c'est ça la foi vous pensez bien qu'ils n'ont pas tout compris du premier coup. Hein, ils restèrent fermement attachés à la parole. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « Ressusciter d'entre les morts ». Il ne faut pas s'arrêter en cours de route avec Jésus. Hein, Jésus est pleinement révélé sur la croix. « Quand je serai élevé de terre... » Vous savez, ce moment, où ils sont crucifiés, couchés. Et puis ensuite, on hisse la croix avec des cordes. « Quand je serai élevé de terre... » J'attirerai tous les hommes à moi, a dit Jésus. Et Il faut bien comprendre la croix. Hein. La croix, ce n'est pas juste la fin des haricots. Ce n'est pas, oh, c'était une belle histoire, mais ils ont tué le héros. Ce n'est pas comme ça. La croix, c'est Dieu qui donne son propre fils. Et si c'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'à la mort pour vous dire, même dans votre mort, je ne vous laisse pas tomber. Même dans, dans, dans l'injustice, je ne vous laisserai pas tomber. Même dans l'ignominie, même dans la torture, je ne vous laisserai pas tomber. Je veux tout connaître de ce que vous connaissez. Voilà. Et, et, et emmener tout ça dans la vie. Dieu est vie, Dieu est amour. Et c'est comme ça qu'il nous est présent. Hein. Comme texte de carême, c'est incroyable. Je me suis souvent demandé mais qu'est-ce qu'il fait là, ce texte en plein carême quoi. Mais Dieu seul loué qui est ce texte en plein carême. Amen.